0: Les podcasts du Collège de France, Droit. Alors aujourd'hui, nous abordons le troisième chapitre de cette première partie du cours que j'ai intitulé Danger pour les personnes et transformation du contrôle social ». Au fond, là, dans, cette dans ce troisième chapitre, il s'agit un peu d'essayer de comprendre vers quoi nous allons nous avons fait beaucoup de techniques juridiques dans les deux premiers chapitres, déshumanisation du droit pénal et radicalisation des procédures de contrôle. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces techniques juridiques Quel type de société, quel choix de société allons-nous faire Et là, au stade actuel, on a l'impression d'une oscillation entre deux visions, qui seraient une vision plus guerrière et une vision humaniste. Alors, j'ai appelé ce troisième chapitre anthropologie, anthropologie guerrière, anthropologie humaniste. Pourquoi anthropologie En fait, c'est pour souligner que, indépendamment d'aspects plus politiques qui concernent l'état de droit et les mutations de l'état de droit, ce sera la deuxième partie du cours, indépendamment des aspects donc politiques le contrôle social et ses transformations expriment la vision que les sociétés se font de l'être humain. Donc, rendre ces choix explicites, c'est une façon de se placer dans la perspective de ce que Francis Jacques, dans ce beau livre dont vous avez la référence « Anthropologie et humanisme, appelle une anthropologie différentielle. C'est-à-dire qu'il entend par là une anthropologie qui aborde l'être humain par différentes entrées, par la philosophie, par la science, par la poésie, par la théologie, et même par le droit. Il y a dans ce livre collectif un chapitre de Simone Goyard-Fabre sur le droit dont elle dit qu'il a sa place au moins comme révélateur. Or, ce que révèle les techniques juridiques que nous avons observées jusqu'à présent dans les chapitres précédents, c'est, me semble-t-il, une tension entre deux visions de l'humain, de l'être humain, deux visions qui, au cours du temps, prennent, ont pris et prennent des formes différentes. On peut dire, en gros, que dans notre partie du monde, au XIXe siècle, une anthropologie qui se voulait humaniste, a inspiré dans le prolongement des Lumières l'école pénale classique, fortement influencée par Kant et surtout par Beccaria. On construit alors la responsabilité pénale sur le couple, culpabilité, punition, et on affiche un certain universalisme des droits de l'homme Mais tout cela est évidemment plus théorique que pratique. La rhétorique, je dirais, est humaniste, mais les pratiques d'exclusion, l'emprisonnement, voire d'élimination, la peine de mort, sont largement utilisées. Et la récidive est déjà une préoccupation constante. Ce qui explique les critiques qui vont s'accumuler contre cette école pénale classique et qui, dans le climat de croyance au bienfait de la science, qui est le climat de la fin du XIXe siècle, les critiques vont alimenter la naissance d'une nouvelle école dite positiviste ou de défense sociale, les mots sont très expressifs, qui se revendiquent d'une anthropologie radicalement différente qui substitue la dangerosité à la culpabilité, la mesure de sûreté à la peine. Et alors, à l'époque, le changement leur paraît, aux auteurs de cette école positiviste, absolument définitif. L'école classique, écrit le sociologue Enrico Ferry, se réduit à une discussion byzantine de formules scolastiques, voilà comment il voit l'école pénale classique, et un exercice infécond de rumination scientifique. Elle a donc, écrit-il, achevé son cycle historique. Elle doit être abandonnée. Elle doit être d'autant plus abandonnée, c'est toujours Enrico Ferri qui parle, que l'étude du crime en lui-même, comme entité juridique arrachée au monde réel, conduit en réalité à une dangereuse sensibilité pour les malfaiteurs. Trop de soucis pour les malfaiteurs. Il est temps, ajoutait-il, c'est son introduction à la sociologie criminelle, que la société ainsi égarée recherche et retrouve la bonne route La bonne route, c'est la route sur laquelle on puisse équilibrer la philanthropie pour les criminels avec la philanthropie bien plus juste pour les honnêtes gens. Donc, conclusion, pour assurer la défense de la société, il faut exclure certains individus au nom d'une sorte d'altérité radicale, au nom d'une dichotomie qui paraît quasiment absolue, entre les criminels d'un côté, les honnêtes gens de l'autre. Alors c'est intéressant de rapprocher cela de ce qui apparaît au XXe siècle dans le contexte politique alors de la montée des totalitarismes. Car là on va voir apparaître une autre dichotomie absolue, plus redoutable encore c'est celle qui oppose l'ami à l'ennemi. Et c'est au nom de cette dichotomie que le juriste allemand Karl Schmitt, connu pour ses engagements en faveur de l'Allemagne hitlérienne, va s'opposer lui aussi à l'école classique. Alors bien sûr, en apparence, les discours sont différents. Prétention scientifique, d'un côté discours plus ouvertement politique de l'autre, mais on peut se demander, c'est l'hypothèse que je forme, si le criminel-né de Lombroso, qui est un peu le, le symbole de la nouvelle anthropologie criminelle, le criminel-né, c'est une manière de rejeter le libre arbitre et de développer une conception déterministe à partir de catégories préétablies, on peut donc se demander si le criminel né de Lombroso et l'ennemi absolu de Karl Schmitt ne sont pas en quelque sorte les deux faces d'une même anthropologie que j'appellerais guerrière, en ce sens qu'elle scinde l'humanité en deux. Elle oppose ami à ennemi, de même qu'elle oppose criminel à honnête gens. Et d'ailleurs, le criminel et l'ennemi sont parfois mêlés. Ils sont mêlés dans plusieurs figures. La figure du combattant illégal, qui était apparu déjà au début du 19e siècle, avec le guérillero espagnol luttant contre la domination qui était celle de Napoléon à l'époque. Mais il y aura aussi la figure du franc-tireur, de la guerre franco-allemande de 1870 et puis, bien sûr, la figure des résistants de la Seconde Guerre mondiale. Et on pourrait dire plus largement de tous les partisans dans les situations de domination ou d'occupation. Alors, rappelons que dès 1932, Schmitt écrit que l'ennemi devra dorénavant être assimilé à un criminel. Et il annonce, alors, après, en 1950, la transformation de la guerre en opération de police. Donc, confusion entre le criminel et l'ennemi. Alors, Ce qui est tout de même très significatif de noter, c'est que cette confusion renaît en Allemagne, maintenant, à la fin du XXe siècle, à partir de la fin du XXe siècle, début du XXIe, avec une doctrine pénale, qui s'appelle la doctrine du droit pénal de l'ennemi. Et l'un des défenseurs de cette doctrine, Gunther Jacobs, vous savez, la référence à un article que nous allons publier, il n'est pas encore sorti, dans le premier numéro de la revue de sciences criminelles de 2009, un article très étonnant où il expose cette doctrine du droit pénal de l'ennemi. Alors, il s'appuie... Par une lecture très pers- il s'appuie sur une lecture très personnelle de Kant et de Hegel pour en venir à l'idée que la notion de personne est élastique et que la dangerosité d'un individu en fait un ennemi contre lequel la société doit se défendre par des mesures radicales. et Il cite l'internement de sûreté et il évoque aussi les camps de Guantanamo. Alors, bien sûr, ce n'est pas par hasard qu'il cite Guantanamo, car c'est aux États-Unis que la confusion est officiellement consacrée dans la période post-11 septembre, post-2001, par la nouvelle figure du combattant, l'ennemi combattant illégal, ce sont les termes mêmes, celui qu'on va enfermer pour une durée indéterminée parce qu'il est dangereux. De même qu'on enferme en en Europe, pour une durée également indéterminée, le récidiviste qui a exécuté sa peine, mais qui va être traité, s'il est jugé dangereux, en véritable ennemi de l'ordre public. La formule de l'ennemi de l'ordre public appliquée au récidiviste, vous la trouvez précisément chez Jacobs. Jacobs. C'est un peu comme si l'histoire développait en boucle les diverses formes de cette anthropologie guerrière à visée déterministe et nationaliste, qui paraît heurter de front l'anthropologie, l'autre, l'anthropologie humaniste fondée sur le libre arbitre, et un certain universalisme qui sera particulièrement affirmé avec les droits de l'homme. Mais l'histoire se répète jamais à l'identique, le monde n'est pas immobile. Et les deux conceptions ont évolué, me semble-t-il, chacune à sa manière. En réalité, il aurait peut-être fallu mettre le pluriel à anthropologie guerrière et à anthropologie humaniste. Parce que la perspective guerrière s'est élargie d'une vision déterministe a une vision que je propose d'appeler probabiliste parce qu'au fond, elle est inspirée de la société du risque et elle intègre les études statistiques de probabilité. Mais parallèlement, la perspective humaniste s'est complexifiée, pourrait-on dire. Elle s'est complexifiée du libre arbitre qui valorise les libertés au nouveau principe d'égale dignité qui symbolise en quelque sorte l'irréductible humain, ce qui ne permet pas de réduire l'homme à sa vie ou à sa liberté, ce qui est l'humain de l'homme. Elles ont évolué, les deux anthropologies, elles se sont entrecroisées dans le discours comme dans les pratiques, et au fond, c'est cette double évolution que je voudrais essayer de présenter, de saisir, parce que c'est elle qui commande le choix des réponses du contrôle social au danger, bien réel, je le répète toujours, couru par les personnes. Alors d'abord, l'anthropologie guerrière, qui nous mène en fait du déterminisme au probabilisme. Comme j'emploie cet adjectif guerrier, guerrière, on va d'abord rechercher comment la notion, à première vue purement politique, de l'ennemi reflète une certaine vision de l'humanité qui a sans doute évolué. De l'ennemi héréditaire des guerres à l'ennemi planétaire qu'on peut associer aujourd'hui au terrorisme global Alors, qu'est-ce que j'appelle l'ennemi héréditaire C'est l'ennemi, en quelque sorte, qui est prédéterminé. Il est d'abord identifié à un groupe national adverse. C'est un peu le cas dans les guerres franco-allemandes. L'ennemi héréditaire, pour les Allemands, c'est nous. Pour les Français, ce sont les Allemands à l'époque. Et puis, c'est un concept qui renvoie, à l'intérieur même de la nation, au groupe ethnico-racial, tel qu'il apparaît dans l'Allemagne hitlérienne, tel qu'il se trouvera au cœur des conflits du XXe siècle. Enfin, les attentats du 11 septembre 2001 vont marquer la naissance d'un terrorisme global qui fait du terroriste un ennemi planétaire. Celui qu'on appelle l'ennemi combattant illégal, c'est un ennemi planétaire. Alors, le point commun, ce sont les pratiques de déshumanisation. Jacobs parle de dépersonnalisation. Et là, je vais évoquer un ouvrage qui est assez récent de Stéphane Audouin-Rousseau sur une sorte d'anthropologie historique de la guerre moderne. C'est le sous-titre de l'ouvrage qui s'appelle Combattre. Il cite des exemples de déshumanisation de l'adversaire qui font, me semble-t-il, penser presque inévitablement aux photos que nous avons tous vues publiées en 2004 des prisonniers d'Abu Ghraib, obligés, vous vous en souvenez, à des postures particulièrement humiliantes et même tenus en laisse par des gardiens hilares comme pour démontrer qu'ils n'appartiennent pas à l'humanité, ou en tout cas pas à la même humanité. Au fond, il s'agit de réduire l'ennemi à l'animal. Mais ce terme d'ennemi est lui-même élastique. En fait, son application aux terroristes remonte à la résolution du 18 septembre 2001, lendemain des attentats, la résolution par laquelle le Congrès américain donne au président des pouvoirs exceptionnels, ceux qui sont prévus pour l'état de guerre. En faisant référence à la guerre, la résolution va permettre de traiter les terroristes comme des ennemis, de les incarcérer administrativement, sans inculpation et sans jugement, jusqu'à la fin du conflit. C'est ce qui sera repris dans le Military Order de novembre 2001. Évidemment, comme il s'agit d'une guerre permanente et indéfinie, La détention est de durée illimitée. Comme le dit très bien Jean-Claude Monod dans son livre « Penser l'ennemi, affronter l'exception », la qualification « ennemi, combattant, illégal » vise en réalité à disqualifier les personnes à qui on l'applique. Ce ne sont pas des soldats, donc ils sont soustraits au statut des prisonniers de guerre, mais ce ne sont pas non plus des criminels qui bénéficieraient des garanties du droit pénal. Ce sont des individus intrinsèquement dangereux qu'il faut mettre hors d'état de nuire. Alors, la question est de savoir comment on définit ces ennemis combattants illégaux. Or, la définition, elle est faite par le pouvoir exécutif c'est lui qui désigne l'ennemi combattant. Et quand on regarde qui est désigné comme tel, on voit bien que c'est un ennemi planétaire. Car la qualification est appliquée non seulement à des personnes choisies en fonction de leur nationalité, mais aussi appliquée aux ressortissants de pays amis, comme l'Australie ou le Koweït et même appliquée à des citoyens américains quand le gouvernement estime qu'il représente une probabilité de menace pour la sécurité. Donc, conception très extensive, qu'on applique même à des nationaux. Ce qui va être d'ailleurs confirmé par écrit dans la loi de 2006, Military Commissions Act. Il est vrai que dans l'intervalle, en 2004 très exactement, la Cour suprême des États-Unis avait admis, c'est l'affaire Amdi, l'application de la qualification ennemi combattant illégal à un citoyen américain qui était loué en, né en Louisiane, qui était parti très enfant, très jeune en Arabie Saoudite et qui avait été capturé en Afghanistan en 2001. Alors c'est intéressant cet arrêt à midi, parce que la Cour suprême reconnaît qu'il y a quand même un problème. Elle reconnaît que la définition de l'ennemi combattant illégal pose problème dès lors que l'ennemi n'est pas seulement caractérisé par sa nationalité et dès lors que la fin d'une telle guerre, entre guillemets, n'est marquée par aucun événement précis, il n'y aura pas d'accord de cesser le feu avec le terrorisme. Mais malgré cela, la Cour suprême ne remet pas en cause le droit pour le gouvernement d'utiliser cette qualification. Et il faut attendre 2008, 12 juin 2008, pour que la Cour suprême affirme dans l'affaire Boumédienne, vous avez les références dans la fiche, que finalement les cours fédérales ont compétence pour contrôler les pétitions d'ABS Corpus, donc pour mettre en cause l'internement, et pour admettre, pour recevoir et contrôler les pétitions introduites par les détenus de Guantanamo qualifiés d'ennemis combattants. Alors, On a à l'heure actuelle, depuis juin dernier, une série de recours, et la situation est extrêmement confuse, parce qu'elle varie selon les sensibilités des juges. Certains juges sont réticents à exercer un contrôle véritable sur la qualification d'ennemis combattants. C'est le cas, par exemple, de la cour d'appel du district de Columbia, mais dans d'autres affaires, d'autres juges estiment au contraire qu'il leur revient de donner une définition plus précise de l'ennemi combattant, c'est le cas du juge Léon, qui essaye de donner une définition en disant que c'est un individu qui faisait partie des talibans, des forces dal qaïda ou des forces associées qui se sont engagées dans les hostilités contre les États-Unis et ses partenaires, Et il ajoute, la formule inclut toute personne qui a commis un acte de belligérance ou a soutenu directement des hostilités en aidant les forces de combat ennemies. Voilà enfin une tentative pour donner une définition relativement restrictive comparée à l'interprétation de l'administration. Mais alors, à mesure que la définition se restreint, se pose la question des détenus, comme ces Ouïghours de Guantanamo, que le gouvernement ne considère plus comme des ennemis, mais qu'il ne peut pas inculper, faute de preuves, et qu'il ne peut pas non plus en renvoyer dans leur pays d'origine parce qu'ils risquent d'être persécutés. La solution logique serait, et vous savez que c'est en discussion à l'heure actuelle avec la décision du président Obama de fermer Guantanamo d'ici un an, la logique ce serait de les accueillir aux États-Unis mais c'est une logique qui se heurte à une jurisprudence ancienne des années 50, qui sera peut-être modifiée, mais qui existe encore, qui subordonne l'immigration à la volonté du Congrès. D'où les tentatives, on en parle beaucoup ces temps-ci, de passer des accords avec les pays, notamment européens, qui accepteraient d'accueillir les détenus qui paraissent indésirables aux États-Unis, avec évidemment ce risque d'être obligé de forger une sorte de statut étrange d'asile sous surveillance, avec toutes les dérives que cela peut impliquer. Autrement dit, à travers cette réflexion sur l'ennemi, d'abord héréditaire puis planétaire, on voit à quelles impasses mène l'anthropologie guerrière quand elle rejette les garanties pénales pour se fonder sur une probabilité plus ou moins vague de dangerosité, et fondée sur cette probabilité, la possibilité d'internement administratif à durée indéterminée. Et pourtant, la leçon de Guantanamo n'a pas jusqu'à présent empêché la politique pénale de passer des formalismes sans doute excessifs de l'école classique aux dérives de l'école positiviste, qui vont simplement aller du criminel né vers un criminel potentiel, qui est peut-être tout aussi inquiétant d'ailleurs. Alors, pour comprendre l'évolution du criminel né au criminel potentiel, il faut revenir en arrière dans le temps. Et il faut relire ces discours à prétention scientifique de l'école positiviste. Il faut relire les arguments qu'ils opposent au libre arbitre de l'école classique de droit pénal. Comment ils opposent le déterminisme au libre arbitre. Alors il y a les ouvrages de Lombroso, l'homme criminel. Ils sont très explicites. Dans un passage de la préface, Lombroso écrivait, La théorie qui substitue la défense sociale à la doctrine religieuse du péché, qui remplace le libre arbitre, c'est très explicite, par la crainte des dangers que peut faire courir le coupable, cette doctrine fournit une base solide à la philosophie pénale, qui jusque-là oscillait d'un côté à l'autre sans produire aucun résultat. Et dans son anthropologie criminelle, l'autre grand ouvrage de Lombroso, il en appelait à Darwin. Passage extraordinaire pour fonder sur la continuité entre l'animal et l'homme, l'atavisme de certaines formes de criminalité. Ce qui l'amène à penser et à écrire que les criminels sont des gens qui sont restés en arrière dans l'évolution qui mène à l'homme. Ils constituent une véritable race à part avec des stigmates précis biologiques, psychologiques, qui en constituerait la marque indélébile. À côté de Lombroso, il y a le sociologue Ferry, que j'ai déjà évoqué, qui va systématiser l'opposition en décrivant le cercle scolastique du droit criminel classique autour de trois postulats qu'il va réfuter ensuite l'un après l'autre. D'abord, premier postulat, le criminel est pourvu d'idées et de sentiments comme tous les hommes. Premier postulat faux de l'école classique, car en réalité, il répond, l'homme criminel, par ses anomalies organiques et psychiques, héréditaires et acquises, est une variété spéciale du genre humain. Deuxième postulat de l'école classique, l'effet principal des peines est d'empêcher l'augmentation des crimes. À quoi il répond Pas du tout. Les crimes jaillissent, augmentent, diminuent et disparaissent pour toute autre cause que les peines écrites dans les codes et appliquées par les juges. Enfin, troisième postulat, l'homme possède le libre-arbitre et par cela est moralement responsable de ses actes. Réponse de Ferry, le libre-arbitre n'est qu'une illusion collective démentie par la physiopsychologie positive. La formule est savante. C'est ce déplacement du crime vers le criminel, Qui a pour effet d'élargir la répression sociale, la réaction sociale, de la répression proprement pénale et punitive à la prévention. Alors d'où l'intérêt que l'on attache à la notion de dangerosité, qui était jusque-là un concept banal en psychiatrie, mais qui va s'imposer en criminologie. On a vu la semaine dernière à quel point il revient à l'heure actuelle en criminologie à partir des travaux, mais ça remonte loin, ça remonte aux travaux de l'école positiviste. Il y avait un magistrat, Garofalo, qui, sous le nom de « témibilité », avait déjà l'idée de rechercher des facteurs de risque, à la fois dans la personnalité du criminel, dans le milieu, dans la situation. Alors, ces facteurs sont alors déjà élaborés comme criminogènes et servent de référence pour caractériser une dangerosité Simple probabilité, donnée aléatoire, mais sur laquelle on va fonder des mesures extrêmement coercitives. Alors, c'est ainsi qu'on passe, dès le 19e siècle, du criminel né au criminel potentiel. Donc, d'une anthropologie déterministe vers ce que j'appelle une conception probabiliste, qui va légitimer de nouvelles mesures comme en France, la relégation, l'envoi, l'élimination des multi-récidivistes, après exécution de la peine, on les envoie, on les transporte outre-mer. Alors, c'est intéressant, c'est une loi qui a été votée en 1885, le 27 mai 1885, qui avait été abolie par la suite. Et Les responsables de la Troisième République étaient à l'époque déjà obsédés par la récidive ressenti comme un échec. Et alors, utilisant le discours savant de l'anthropologie criminelle et de la criminologie, ils ont voté cette loi sur la relégation à une très forte majorité. Pratiquement tous les partis se sont unis. Il y a eu quelques opposants farouches, dont Clémenceau, d'ailleurs. Mais la loi a été votée à une très forte majorité. Ce n'était encore qu'un début. Car au XXe siècle le discours savant de l'école positiviste va nourrir les théories eugénistes qui, au nom d'une normalité introuvable, font apparaître la figure de l'anormal, un peu c'est ce ce qu'écrira Foucault par la suite dans le prolongement du monstre du Moyen-Âge, en tout cas comme un humain inachevé, un mélange d'humain et de non-humain, ce qui va légitimer des mesures comme la stérilisation des criminels, notamment aux États-Unis, et puis, bien sûr, les politiques de castration et d'élimination de l'Allemagne hitlérienne. Mais il n'y a pas que l'Allemagne, car simultanément, dans les années 30, il y a des pays comme la Belgique qui adoptent aussi des lois de défense sociale, qui légitiment aussi des détentions extra-pénales, pour les mineurs, pour les malades mentaux, mais même pour les vagabonds. Et parallèlement, dans les années 30, la criminologie américaine va commencer à développer les fameuses études statistiques, les tables de prédiction criminologiques, dont on a parlé la semaine dernière, qui s'inspirent des pratiques en matière d'assurance et qui se fondent sur une anthropologie moins déterministe que probabiliste. Alors, aujourd'hui, On sait que ces études dites actuarielles sont perçues comme une sorte d'avancée vers ce que certains appellent la nouvelle pénologie, qui, grâce à l'outil informatique, utiliserait ces études statistiques pour une meilleure efficacité, une meilleure gestion, on emploie un langage gestionnaire, une meilleure gestion des profils à risque, une meilleure gouvernance de la sécurité alors, on l'a vu déjà à plusieurs reprises. Dans les débats actuels, on retrouve donc ce, ce discours sécuritaire et gestionnaire à la fois comme une sorte de justification pour des mesures telles que cette nouvelle rétention de sûreté. C'est intéressant de relire la, l'intervention de la ministre de la Justice au Sénat quand elle défend la, la loi qui deviendra la loi de février, ça se passe en janvier au Sénat, l'argumentaire est très intéressant à relire. Elle dit ce n'est pas une peine, elle est prononcée par des juges, mais elle ne repose pas sur la culpabilité, elle ne sanctionne pas une faute, elle repose sur la dangerosité de certains condamnés pour des faits graves. C'est une mesure préventive qui répond aux exigences constitutionnelles. Il s'agit... Alors C'est ça que je trouve extraordinaire. Il s'agit que pour un même niveau de dangerosité, deux criminels soient traités de façon identique. Donc on respecte le principe constitutionnel d'égalité. Simplement, la dangerosité est définie comme une probabilité dont on ne peut pas prédire les effets avec certitude. Et pourtant, la présentation qui en est faite donne au fond l'illusion qu'il est possible d'évaluer les niveaux de dangerosité. C'est extraordinaire, et qu'il est possible de les évaluer avec suffisamment de précision pour qu'on puisse affirmer ensuite que pour un même niveau de dangerosité, deux individus seront traités de façon identique. Alors, je pose la question, comment éviter l'illusion tout en s'efforçant de combattre les dangers bien réels du monde tel qu'il est. Là, nous pouvons tenter d'explorer une autre réponse du côté de l'anthropologie humaniste. Réponse à la fois plus modeste, parce qu'elle ne promet pas de supprimer tous les risques, elle ne promet pas la sécurité absolue, et plus ambitieuse, parce qu'elle reconnaît et cherche à renforcer L'autonomie des individus cherche à accroître la capacité de chacun à se prendre en charge. Et au fond, c'est une approche qui essaye de saisir l'homme dans toute sa complexité. Alors, Pour y arriver, il ne suffit pas de réaffirmer le libre arbitre, mais il faut reconnaître le principe de l'égale dignité qui apparaît seulement en 1948 dans la Déclaration universelle, et donc élargir l'humanisme à cet irréductible humain, ce qui est l'humanité de l'homme. Alors, regardons du côté de cette anthropologie humaniste. Au fond, j'ai cité la Déclaration universelle 1948, parce qu'en effet, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'anthropologie humaniste semblait avoir gagné la partie Avec cette déclaration et avec tous les instruments qui vont suivre, nous avons maintenant un droit international des droits de l'homme qui est en principe appelé à limiter les excès de la répression pénale. Mais alors pourquoi observe-t-on surtout depuis le 11 septembre 2001 avec le retour de l'homme dangereux, c'est le titre d'un des articles que j'ai cité, au sens de l'école positiviste bien sûr, pourquoi observe-t-on un renouveau de pratiques pénales et quasi-pénales, parapénales, disons, de pratiques de contrôle social qui semblent contraires aux droits fondamentaux C'est sans doute que l'humanisme juridique reste fragile. Surtout tant qu'il se limite à un discours sur le libre-arbitre, tant qu'il se limite à opposer, c'est une opposition sans issue, sécurité à liberté ou droit pénal à droit de l'homme. En revanche, il me semble que l'anthropologie humaniste se renforce quand elle oppose à l'anthropologie guerrière, qui exclut finalement l'ennemi ou le criminel, le principe d'égale dignité qui caractérise l'irréductible humain. Et ça, ce sera l'apport essentiellement de la jurisprudence. Mais d'abord, quelques mots sur la fragilité du discours sur le libre-arbitre. On a vu cette fragilité dans les critiques de l'école positiviste et plus tard dans les critiques d'un Karl Schmitt qui démystifie, disent-ils, et qui ridiculise en même temps l'humanisme de l'école classique. Mais il faut peut-être être conscient du fait que dans la période contemporaine, Il a aussi été tourné en dérision, ce discours humaniste, par certains courants criminologiques et philosophiques qui ont peut-être contribué, par des sortes de caricatures du droit pénal et des droits de l'homme, à brouiller les choix quant quant aux pratiques de contrôle social. Je pense notamment à ce qu'on appelle la criminologie critique, dans sa forme la plus radicale, qui préconise l'abolition du système pénal, c'est l'ouvrage « Peine perdue » qui est cité dans l'affiche, on dénonce dans ce courant d'aspiration libertaire, on dénonce le formalisme abstrait du système pénal qui postule un libre-arbitre qui serait purement théorique. Donc on rejoint en réalité les critiques de l'école positiviste. Et en plaidant pour l'abolition du système pénal, Là aussi, on donne l'illusion que ça résoudrait tout. Alors qu'on a vu le contraire. Quand la Belgique, à la fin du 19e, a dépénalisé le vagabondage, ça a été pour adopter une loi permettant l'internement des vagabonds. Donc on n'a pas beaucoup gagné en termes de coercition. Et parallèlement, d'ailleurs, alors pas en criminologie, mais en philosophie, c'est vrai qu'il y a un certain type de critique des droits de l'homme qui peut affaiblir, là aussi, le courant humaniste. Je pense à des philosophes très perspicaces, et que j'apprécie beaucoup, comme Félix Gattari et Gilles Deleuze. Quand ils écrivaient à propos des droits de l'homme, les concepts les plus universels sont les plus squelettiques et les moins intéressants. Alors Ce qu'ils ne voient pas, peut-être, c'est qu'ils méconnaissent... Ainsi, Ce qu'ils méconnaissent ainsi, c'est le rôle des droits de l'homme, non pas comme des concepts fixes, mais le rôle des droits de l'homme comme des processus, j'en ai beaucoup parlé l'année dernière dans mon cours, comme des processus évolutifs et transformateurs des systèmes de contrôle social. Les droits de l'homme sont transformateurs parce qu'eux-mêmes sont susceptibles d'évoluer. Alors Cela étant, c'est difficile de trouver la bonne réponse parce que c'est vrai qu'il ne suffit pas d'invoquer les droits de l'homme, pour résoudre cette antinomie fondamentale entre l'anthropologie guerrière qui exclut et l'anthropologie humaniste qui inclut, que ce soit l'ennemi ou le criminel, dans l'humanité. Alors il y a un magistrat qui avait fait une tentative pour tenter de... qui avait tenté de résoudre l'antinomie. C'est Marc Ancel, conseiller à la Cour de cassation, qui en 1954 avait lancé un programme appelé Défense sociale nouvelle et qualifié de mouvement de politique criminelle humaniste attaché au respect des droits de l'homme. Alors Ce terme de mouvement est intéressant parce qu'il est porteur d'un renouvellement d'une pensée trop fixiste. Mais le syncrétisme qu'il affiche entre Défense sociale et humanisme n'est pas parfaitement convaincant, comme le critique Michel Van de Kerkhove dans l'article que vous citez dans l'affiche. Ce sacrétisme peut avoir un effet de clôture. Au fond, c'est un peu comme si les deux discours se fournissaient un appui réciproque. Quand on est au bout de la logique de la culpabilité, on évoque la dangerosité. Et réciproquement, quand les arguments sur la dangerosité sont insuffisants, on revient à la culpabilité, c'est ce qu'on voit pour la détention de sûreté. Elle est fondée sur la dangerosité, mais on rappelle quand même qu'à l'origine, il y a eu une infraction, il y a eu une condamnation, elle a été exécutée, mais il y avait quand même eu une condamnation. Alors ce qui est intéressant, c'est que Marc Ancel lui-même, entre sa première édition en 1954 et la troisième édition du livre dans les années 80, en 81, a été obligé s'est obligé lui-même à modifier sa position il avait d'abord admis sous certaines conditions des mesures onéreux avant tout délit qui auraient pu légitimer un internement du type internement de sûreté mais en 1980 il revient là-dessus et il dit que ce type de mesures ne sont ni souhaitables du point de vue scientifique ni du point de vue social Et il ajoute, c'est très clair, qu'il réprouve expressément les lois spéciales qui ont prévu des mesures de contrainte et de coercition et même des internements administratifs à l'égard d'individus réputés suspects en dehors de toute procédure judiciaire. Donc, il revient un peu sur cette association de la défense sociale et de l'humanisme. Cela dit, la procédure judiciaire ne suffit pas pour dépasser l'antinomie entre ces deux visions de l'homme, Pas plus que le syncrétisme apparent du législateur ne peut donner une cohérence à la politique criminelle quand les lois se contentent de juxtaposer des dispositifs qui relèvent de deux visions antagoniques. En France, on l'avait constaté, à l'époque de la loi sur la relégation, avec l'autre loi, on avait juxtaposé en 1885 La loi sur la relégation en mai et en août, la loi sur la libération conditionnelle, mais sans donner de cohérence d'ensemble. Et au fond, à l'heure actuelle, c'est un peu ce qui se passe avec la juxtaposition de mesures comme la la loi sur la rétention de sûreté et en même temps la création d'un contrôleur général des prisons, la même année 2008. Mais un contrôleur dont le pouvoir de recommandation est un peu dérisoire au regard de ce qui résulte euh, des lois pénales. Alors De ce point de vue-là, on peut dire que peut-être le code pénal français qui avait été voté en 92, entré en vigueur en 94, était plus cohérent, car il considère tout criminel comme un être responsable de ses actes, sanctionné par une peine qui elle-même doit être proportionnée à la gravité de la faute. Mais nuançant les choses, il dit que la peine doit être individualisée en fonction de la personnalité, et au moins, en principe, aménagé en vue de la resocialisation. Donc, il y avait une sorte de cohérence, d'autant que le code pénal se garde bien de relier enfermement et dangerosité. Cela dit, le rappel des théories pénales classiques ne suffit pas à humaniser les pratiques. C'est toujours le problème entre théorie et pratiques. Face au danger d'une criminalité bien réelle, Danger qui suscite, et là je voudrais me référer à un document tout récent, dans ce cours on est continuellement rattrapé par l'actualité, qui est un rapport de la Chambre des Lords du 6 février dernier, il y a eu une petite information dans la presse ces derniers jours, la Chambre des Lords parle de l'avènement d'une société de surveillance, car le climat de peur et de suspicion qui accompagne cette société de surveillance conduisent et ça nous ramène exactement à notre sujet, à la perte d'autonomie, donc la perte du libre-arbitre, et à une perte de la dignité personnelle. Et ce mot de dignité est particulièrement important parce que c'est lui qui permet d'exprimer ce que j'appelle l'irréductible humain, c'est-à-dire en fait la complexité. Il faut pour cela dépasser l'affrontement liberté-sécurité ou même dépasser ce que l'Union européenne a désigné comme un triptyque liberté, sécurité, justice, il faut introduire la référence à l'égale dignité pour rendre compte de la complexité de l'irréductible humain. Mais ce ne sont pas les textes qui le font, c'est davantage la jurisprudence. Il y a un apport à évaluer et à réévaluer de la jurisprudence à l'irréductible humain que je voudrais évoquer maintenant avec vous. Alors, s'agissant des criminels dits dangereux, c'est intéressant de comparer les décisions nationales et européennes. Et plus particulièrement, la position du Conseil constitutionnel français et de la Cour constitutionnelle allemande. Parce que l'un et l'autre sont attachés à une vision humaniste du droit pénal, et pourtant l'une et l'autre, l'une et l'autre ont admis l'internement de sûreté à durée indéterminée, l'ont légitimé. Mais en même temps, leur raisonnement n'est pas le même. L'une et l'autre se fondent sur une distinction radicale entre le couple dangerosité-mesure de sûreté et puis culpabilité-peine mais pas avec les mêmes arguments. Le Conseil constitutionnel, y s'en tient à la position classique, il faut concilier la liberté individuelle et l'objectif de sécurité. Il ne soulève pas la question du libre-arbitre et il ne discute pas la pertinence du système d'évaluation ni la compatibilité d'un internement de durée indéterminée Au regard du principe de dignité. Pourtant, le principe de dignité fait partie maintenant du bloc constitutionnel, mais il n'est pas invoqué par le Conseil constitutionnel français. En revanche, la Cour constitutionnelle allemande se réfère expressément à la notion de dignité humaine, comme elle l'avait fait d'ailleurs auparavant à propos de la réclusion criminelle perpétuelle. Elle s'y réfère, mais elle considère que le principe de dignité n'est pas violé s'il y a nécessité d'interner en raison de la dangerosité. Alors, le seul effort qui est fait dans l'arrêt allemand, c'est de préciser que la protection de la dignité impose certaines modalités d'exécution de l'enfermement, de l'internement ou de l'enfermement, afin d'offrir aux détenus. C'est comme ça qu'on préserverait sa dignité, une chance réelle de retrouver sa liberté. Et alors, la Cour entre dans beaucoup de détails, comme ces décisions allemandes, très précis. Elle énumère les privilèges qui pourraient contribuer à maintenir la dignité de l'individu dangereux interné. Mais quand on lit la liste des privilèges, ça peut sembler un peu dérisoire. Quant aux moyens qui sont mis en œuvre, elle énumère porter ses propres vêtements, dormir dans ses propres draps, Disposer d'un minimum d'argent de poche et avoir le droit de s'occuper de ses loisirs, est-ce vraiment suffisant pour responsabiliser un condamné qui est quelquefois enfermé depuis des années dans l'affaire qui est pendante à la Cour européenne des droits de l'homme C'est une personne qui est enfermée depuis 22 ans après avoir été condamnée à 5 ans d'emprisonnement. Est-ce que c'est suffisant pour développer ses capacités à se prendre en charge Et puis, la décision est un peu décevante aussi sur les incertitudes qui pèsent sur le pronostic de dangerosité. Les juges allemands affirment avec beaucoup de tranquillité qu'une décision fondée sur une prévision comporte toujours le risque d'une prévision erronée, mais c'est inévitable. Et elle conclut, malgré le risque d'erreur, le pronostic est et demeure indispensable Pour répondre à la mission de maintenir la sécurité publique. Donc, même l'argument de l'égal dignité ne suffit pas, ne fait pas le poids. Et c'est sans état d'arme que les juges allemands, d'ailleurs, admettront l'application immédiate de la réforme de 98, donc en réalité, une application rétroactive à une personne qui avait été condamnée pour des faits commis antérieurement. Alors, si l'apport des cours constitutionnelles peut sembler encore insuffisant du point de vue humaniste, il reste à savoir, dans cette même affaire Mouke, jugée par la Cour fédérale constitutionnelle, mais soumise à la Cour européenne des droits de l'homme, il reste à savoir quelle sera la position des juges de Strasbourg. Alors, il y a trois arguments qui sont invoqués à Strasbourg. Trois violations possibles de la Convention des droits de l'homme. Violation de l'article 7 sur la légalité, c'est-à-dire la précision des textes et la non-rétroactivité. L'article 5 sur la liberté individuelle. La liberté individuelle, elle peut être supprimée uniquement dans des cas limitativement énumérés par l'article 5. Et dans cette liste, il n'y a pas la dangerosité. En revanche, dans cette liste, il y a le fait d'avoir été pénalement condamné. Alors, est-ce que la Cour de Strasbourg va penser que le lien avec la condamnation préalable, qui a été l'objet d'une sanction exécutée, suffit pour légitimer l'internement de sûreté allemand La question reste ouverte. Et puis, il y a l'argument, qui est peut-être le plus important, celui qui aurait le plus de poids si la Cour européenne l'admet, de l'article 3, c'est-à-dire de la violation du principe de dignité. Un internement à durée indéterminée, voire perpétuelle, serait contraire, serait un traitement inhumain ou dégradant. Est-ce que la Cour ira aussi loin C'est difficile à dire. Dans une affaire kafkaris contre Chypre sur une peine d'emprisonnement perpétuel, la Cour a été assez prudente et a considéré qu'il n'y avait pas violation du principe de dignité de l'article 3. En même temps, dans cette affaire Kafkaris, les opinions dissidentes des juges autour du juge Tulkens montrent qu'il y a une autre voie possible et qu'il serait. Le moment est venu, écrivent il pour la Cour, de dire clairement que le prononcé d'une peine perpétuelle incompressible, même si c'est à l'encontre de délinquants adultes, est en principe incompatible avec l'article 3. Alors ces mêmes juges seraient-ils prêts à dire la même chose à propos de l'internement de sûreté c'est difficile d'anticiper sur ce que sera leur leur position. En tout cas, on a le sentiment que la Cour européenne des droits de l'homme est à l'heure actuelle dans ce type d'affaires un peu plus exigeante que les cours constitutionnelles. Mais c'est surtout à propos des droits reconnus aux terroristes que la Cour européenne des droits de l'homme marque sa différence avec les juges nationaux. Alors, Les juges nationaux, s'agissant du concept d'ennemis combattants illégaux, il n'y en a pas beaucoup qui sont affrontés à ce concept. Il y a la Cour suprême des États-Unis, mais elle n'a jamais invoqué le principe de dignité dans ces cas concernant les terroristes. Et puis, il y a la Cour suprême d'Israël. La Cour suprême d'Israël, il y a un arrêt de 2006 que j'avais évoqué il y a deux ans dans mon cours sur les interdits fondateurs, qui est intéressant parce qu'elle pose la question du statut, l'arrêt pose la question du statut des personnes soupçonnées de terrorisme et des personnes qualifiées comme telles de combattants illégaux. Alors, la question est posée à à propos de la pratique terrible qu'on appelle les assassinats ciblés, c'est-à-dire les exécutions sans procès de personnes soupçonnées de terrorisme. La Cour d'Israël se dit consciente de ce qu'il y a d'inacceptable dans cette pratique selon laquelle les combattants illégaux n'ont ni les droits des prisonniers de guerre ni les droits des civils. S'ils sont arrêtés, ils seront jugés comme criminels, différence avec les prisonniers, mais différence avec les civils, ils peuvent être exécutés sans jugement préalable comme des ennemis combattants. Et les dommages collatéraux, c'est-à-dire la mort de civils non combattants, sont admis sous réserve d'un principe de proportionnalité qui serait appliqué au cas par cas. Alors l'argument de la dignité humaine est explicitement examiné dans cette difficile question des assassinats ciblés et la Cour d'Israël refuse le statut de hors la loi. Elle a une formule très, très forte du point de vue anthropologique. En disant, ces combattants illégaux, Dieu les a créés à son image comme les autres hommes. God created them as well in his image. Leur dignité humaine doit être respectée. Ils doivent bénéficier d'une protection. Mais cette protection peut être minimale, even minimal. Et c'est là que le bas blesse, parce que cette protection minimale elle n'est pas encadrée véritablement, elle est jugée au coup par coup selon un principe de proportionnalité qui ne permet pas à l'avance de condamner toutes les pratiques d'assassinat ciblé et qui donne une sorte de cadre juridique, mais qui, en réalité, nous ramène à l'anthropologie guerrière. Parce que finalement, pour examiner au cas par cas la légalité des pratiques d'assassinat ciblé, La Cour revient sur la notion de légitime défense, elle revient donc sur l'argument de l'ennemi, de la défense face à l'ennemi. Au passage, on note que la Cour d'Israël rejette l'idée que la dignité, le principe de dignité, serait un droit indérogeable, un droit opposable même en situation de guerre ou de terrorisme. Et de ce point de vue-là, elle rejoint finalement la Cour suprême des États-Unis, et s'écarte des positions de la Cour européenne, alors qu'elle connaît bien la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Elle cite, comme le font plus rarement les Américains, mais elle cite fréquemment les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais elle s'en écarte en même temps. Alors, c'est peut-être là le, le, le lieu de résistance à l'anthropologie guerrière appliquée en matière de terrorisme au sein de la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a une résistance qui me paraît extrêmement nette. Il faut savoir que la Cour européenne des droits de l'homme a été confrontée très tôt à des affaires de terrorisme, dès la première affaire Lawless, mais c'était du terrorisme interne à l'époque. Dans ces premières affaires, on a toujours opposé le caractère indérogeable de l'article 3 à tous les arguments sécuritaires. Le raisonnement a ensuite été transposé, et c'est important dans le contexte actuel, il a été transposé au terrorisme international dès 1996. C'est l'arrêt Charles dont je cite la référence. La Cour est consciente des difficultés que rencontrent les États pour protéger leur population de la violence terroriste. Cependant, même en tenant compte de ces facteurs, la Convention prohibe en termes absolus la torture ou les peines et traitements inhumains ou dégradants. Et alors Cette analyse va être reprise à plusieurs reprises, plusieurs fois, et notamment dans un arrêt très important de février 2008, que j'avais d'ailleurs déjà évoqué rapidement dans l'introduction du cours, l'arrêt Saadi contre le Royaume-Uni. Là, ce qui est important, c'est que la cour aborde ouvertement la question du terrorisme global, Et elle juge que l'Italie violerait l'article 3 si elle mettait à exécution sa décision d'expulser M. Saadi, soupçonné de terrorisme, vers la Tunisie, où il risque la torture. Comme je vous l'avais signalé, le Royaume-Uni est intervenu dans cette affaire pour essayer de proposer un changement de jurisprudence et pour proposer de mettre en balance, alors c'est la formule aussi bien de la Cour suprême des États-Unis que la Cour suprême d'Israël, balance, mettre en balance, d'une part, le risque qu'une personne subisse des mauvais traitements, d'autre part, sa dangerosité pour la collectivité si elle n'est pas expulsée. Or, dans cet arrêt ça a dit la Cour a rejeté l'argument de façon très ferme, au nom du caractère absolu de l'article 3, elle n'a pas cédé Sur l'article 3, la perspective qu'une personne constitue une menace grave pour la collectivité ne diminue en rien le risque qu'elle subisse un préjudice si elle est expulsée. Alors, Si la Cour continue à tenir bon sur cette position, elle devrait progressivement influencer les Cours constitutionnels, même même dans le cas d'état d'urgence, car l'article 3, étant indérogeable, ne peut pas être bafoué, même dans les situations d'exception, même dans les états d'urgence. Alors, sur cette question plus précise de l'état d'urgence, on saura bientôt la position de la Cour européenne, car la Grande Chambre a été saisie de 11 requêtes dans le cadre d'un dispositif britannique légal de haute sécurité qui permet la détention qui permettait la détention à durée indéterminée des ressortissants étrangers, dès lors que le ministre avait certifié qu'ils étaient soupçonnés d'activités terroristes. Là, il y a ces 11 requêtes qui sont fondées sur l'article 5, liberté, et l'article 14, discrimination, et l'article 3, droit à la dignité. Mais ce sont des affaires sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir Parce qu'en réalité, elle soulève une question qui n'est plus seulement anthropologique et qui est une question plus politique, l'état d'urgence. Qu'est-ce qu'un État peut faire au nom de l'urgence Et comment contrôler l'usage que font les États de ce concept d'urgence ou d'exception État d'exception, état d'urgence, état d'alerte, parfois. Alors là, on arrive à un domaine plus politique, qui montre d'ailleurs à quel point, dans ces affaires qui touchent à la fois la sécurité des personnes et la sûreté de l'État, les transformations du contrôle social sont liées à ce que j'appellerais les mutations de l'État de droit. Et vous voyez, je vous achemine déjà vers ce qui sera la deuxième partie du cours, les mutations euh, du, de l'État de droit, ou plus exactement, danger pour les États. Et mutation de l'état de droit. Ce sera la suite, pas la semaine prochaine, mais le 3 mars. Ne vous trompez pas, il y a deux semaines d'interruption, et donc nous reprenons avec cette deuxième partie du cours sur les mutations de l'état de droit le 3 et le 10 mars. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.